0: пятилетию Великой Победы посвящается Энциклопедия Победы. Герои Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Павлов Иван Летчик. Дважды Герой Советского Союза Павлов Иван Фомич Летчик-штурмовик. Дважды Герой Советского Союза Окончил Оренбургскую военную авиационную школу Участник Великой Отечественной войны с июня 42 по май 45 года. Командовал звеном и эскадрильей. Был штурманом авиаполка. Воевал на Калининском и Прибалтийском фронтах. Участвовал в Ржевско-Сычевской, Великолукской и Смоленской операциях. Освобождал Белоруссию и Прибалтику. Был контужен. Однополчане вспоминают Павлова с теплотой. Он пришел к нам в гвардейский полк сержантам застенчивым 20-летним юношей с мягкой добродушной улыбкой. Несмотря на мягкость и застенчивость, это был профессионал высшего класса и настоящий боец. О его боевых качествах пишет Борис Шуканов в книге «Люди бессмертного подвига». Хлопнул глуховатый выстрел. Зеленая ракета, описав полукруг в воздухе, дала знать об очередном вылете самолетов на боевое задание. И тут же один за другим из кустов к старту потянулись шесть Ильюшиных. Эту «Павловскую шестерку» знали не только здесь, на аэродроме, но и на переднем крае нашей обороны. Когда низко над землей, над траншеями наших войск с грохотом проносились в плотном строю Павлов и его ведомые, пехота смело шла в атаку. Солдаты знали, что пулеметы, минометы и пушки противника будут подавлены, а вражеские автоматчики — прижаты к земле. Недаром штурмовиков, надежно поддерживавших наземные войска, звали в ту пору воздушной пехотой. Особенно тяжелой для Ивана стала Ржевская операция. Именно здесь началась его фронтовая юность. Многие летчики, под водительством которых он получал первую боевую закалку, не возвратились на аэродром после штурмовки в этом сильно укрепленном врагом районе. От налетов нашей авиации Ржев оберегало огромное количество зениток. Начиная с высоты 200 и до 1300 метров, немцы, казалось, насквозь простреливали воздушное пространство. В ржевском небе Павлов овладел искусством противозенитного маневра и тактикой боев с истребителями. К октябрю 1943 года у молодого летчика на счету было 127 боевых вылетов. Старшему лейтенанту Павлову было присвоено звание героя Советского Союза. Тогда ему исполнился 21 год. Об этом узнали земляки из Кустанайской губернии, собрали деньги и купили четыре штурмовика Ил-2. Один из них с именной подписью подарили Павлову. Он обещал оправдать доверие и слово свое держал. В книге Люди бессмертного подвига есть такой эпизод: Эскадрилья Отважных, так звали в прославленном авиационном полку дружный коллектив, во главе которого стоял молодой офицер Павлов. Сложные задачи обычно выпадали на его доль. Особенным напряжением отличалась боевая работа летчиков-штурмовиков в период стремительного наступления советских войск Первого Прибалтийского фронта. Это была самая горячая пора и для эскадрилья отважных. Сидя под плоскостью самолета, Павлов едва успевал проложить новый маршрут, как с КП уже взлетала очередная ракета ⁇ сигнал нового вылета. Павлов быстро залезал в кабину и уходил в воздух в четвертый или пятый раз за день. Вторую звезду героя уже капитан Павлов получил в феврале 1945 года. Это была заслуженная награда. Боевая характеристика летчика слагается из двух понятий. Если он истребитель, то о нем говорят, он сбил столько-то самолетов. Если он штурмовик или бомбардировщик, называют цифру совершенных им вылетов. На счету Ивана Фомича 250 штурмовок. Каждый из них — огромный риск. Он шел на него осознанно и неизменно побеждал. 75-летию Великой Победы посвящается Энциклопедия Победы